0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Le terme du jour, Hauts-de-France, c'est ainsi que pourrait se nommer la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais. Picardie à la suite d'une consultation locale et du vote du conseil régional. Du coup, exit les querelles de clocher. Moi, je veux que ce soit Picardie. Pardon, moi, je veux que le mot Picardie soit dedans. Moi, je veux le mot Schneur. Bref, on en fait un nom digne d'un épisode de Game of Thrones oh, de France. Et Xavier Bertrand se pose ainsi en Jon Snow. Les autres choix étaient Nord de France ou Terre du Nord. À l'extrême droite, on s'insurge comme d'habitude, j'ai envie de dire. Il regrette une appellation qui n'est appuyée ni par le sang, ni par le sang. Mais du côté des Picards aussi, on s'élève contre ce nouveau nom, le courrier Picard. Le journal du coin a lancé un appel au boycott de la consultation dans un édito à charge intitulé « La Picardie outragée ». Rien que ça, elle est tout de même libre, hein, soit dit en passant. Et ce nouveau nom a donné lieu à quelques moqueries sur internet. Topito propose ainsi de renommer la provence alpes côte d'Azur, le coin en bas à droite, la Normandie en région où il y a le Mont-Saint-Michel et la Bourgogne-Franche-Comté, milieu paumé sur la droite. Les habitants du Grand Est peuvent voter à partir d'aujourd'hui. Le choix entre Akali, acronyme de Acal, Rhin, Champagne, Ardennes euh, et Nouvelle-Austrasie, le nom du royaume franc oriental jusqu'en 751, ancien berceau des Carolingiens. Bref, on va bientôt retrouver les régions du Moyen-Âge en France, avec le, nouveau, euh, le mot nouveau devant sa fin plus moderne. Alors là, on renomme les régions, mais il va aussi falloir trouver un nom aux habitants. Alors, les Hauts-Français, les Haut Tois pour le Nord, les Nouveaux-Austrasiens ou les Acaliens pour le Grand Est. Bref, de toute façon, c'est l'État qui tranchera... À Allez, à l'automne prochain.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bonsoir à tous au
4: programme de la matinale ce soir, Europa City, le plus grand centre commercial d'Europe. S'exprimer, questionner et débattre, c'est l'objectif du débat public qui s'ouvre demain et jusqu'au 30 juin, pour nous en parler, Claude Brévent, euh, membre du du, de la commission pardon, nationale du débat public, sera avec nous dans quelques secondes. Dans la deuxième partie, Noise, c'est le Festival du Bruit de la Ville, l'édition 2016, troisième du nom, s'ouvre jeudi, objectif promouvoir la diversité culturelle de la ville dans les universités, Ilan Mouya, l'organisateur du festival sera dans notre studio à 19h30. C'est Erwan qui est parti assister à l'opération Sequana 2016 et en fin d'émission la chronique de Valentin sur l'intelligence artificielle. Réagissez sur les réseaux sociaux. Hashtag Matinale19 h sur notre compte Ad Campus Paris. Il est 19h passé de 4 minutes sur les 93.9 et jusqu'à 20h on est ensemble pour la matinale.
5: Nous sommes dans le groland du bas cette région se doit de prendre le virage
4: du 3e millénaire. C'est ce que pense le maire de Mourmou, Pierre Glitron. Et pour moderniser sa commune, il a décidé d'y construire un hypermarché croisement de 500 000
5: m2 avec un parking pouvant accueillir 70 000 voitures. Mais puis Récile Touillant, maire de Charniaux-en-Bray, le village voisin n'a pas l'intention de se laisser prendre le virage du 3e millénaire sous son nez. Ici, dans 3 ans et 10 mois, il y aura un centre commercial
4: de 600 000 m2, entouré de 95 boutiques sur 3 étages, agrémenté
5: d'un parking pouvant recevoir 400 000 voitures.
4: Grolande sur Radio Campus Paris, situé dans le triangle de Gonesse-Europa-City. C'est le projet pharaonique du groupe Auchan qui s'inscrit dans la lignée du Grand Paris où doit se réaliser le plus grand centre commercial d'Europe. Pour l'horizon 2024, au programme du commerce, bien évidemment, mais aussi des parcs à thèmes, une salle de spectacle, des hôtels, une piste de ski et j'en passe. Mais c'est aussi un projet controversé et à partir de demain, débute un débat public afin de donner la parole aux Franciliens pour nous expliquer la portée de ce débat. Claude Brévant bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du, à la Commission nationale du débat public et pour m'accompagner également, Erwan, journaliste pour la matinale, bonsoir. Bonsoir Thibault. Claude Brévant, tout d'abord, pour resituer un peu, qu'est-ce qu'un débat public
6: alors un débat public c'est un, un moment de démocratie, hein, de démocratie euh, directe, de démocratie participative. Euh, c'est quelque chose qui a été institué par la loi, c'est pas simplement comme ça tout à fait informel. Euh, c'est euh, directement euh, lié à des textes sur euh, l'environnement et à la difficulté euh, qu'il y avait à faire, à faire adopter euh, des projets, d'abord des projets d'infrastructure mmh. et puis ça s'est élargi à d'autres projets, notamment à des projets culturel de tourisme sportif etc donc euh, en fait euh, les seuils sont des seuils financiers c'est au-dessus de 300 millions un maître d'ouvrage doit saisir la commission nationale euh, pour lui demander s'il y a lieu de faire un débat public ou si euh, simplement une concertation avec garant ou sans garant euh, suffirait voilà c'est dans ce contexte que euh, la société filiale d'Auchan Imochan, nous a saisis euh, pour de ce projet et la Commission nationale a décidé qu'il y aura un débat public.
4: Donc c'est vous qui allez organiser les débats, les réunions et ce genre de choses
6: Voilà. Donc, la Commission nationale désigne une commission dite particulière, une commission ad hoc, euh, différente pour chaque projet, nomme un président, c'est moi en l'occurrence. Euh, et puis, on est chargé euh, de veiller à la préparation du, du dossier que le maître d'ouvrage va mettre sur la table pour euh, tous les éléments qu'il a apportés à connaissance. Et puis, de structurer ce débat de manière à ce que tous les enjeux soient analysés, que tout le monde ait la parole, que toute l'information soit donnée que les gens puissent à la fois s'exprimer et échanger entre eux en confrontant mmh. leur, leurs arguments pour, contre euh, ou avec des interrogations. Voilà, c'est ça. Et ça dure euh, au maximum 4 mois.
4: Et l'expression, euh, elle peut être euh, cause à effet ensuite alors
6: ça dépend des débats, mais dans la
4: plupart des débats,
6: le projet à la suite de ces débats publics sont différents de ceux qui sont entrés. Ils ont été, ils ont évolué. Euh, Quelquefois ils sont abandonnés, hein, c'est arrivé. Euh, bon, dans de très rares cas, ils sortent pratiquement dans l'état dans lequel ils étaient entrés, mais c'est assez rare. En général, ils sont... Ils le maître d'ouvrage prend en compte des choses qui sont apparues pendant ce débat. Oui.
4: Alors, pour entrer plus précisément dans le sujet, sur quoi vont porter les réunions
6: alors, c est, c est, vous savez vous l'avez dit, c'est un projet qui a de multiples faces, hein, mmh. à la fois commercial, mais culturel, loisirs, du tourisme, sportif, bon, tout ça, ça fait énormément de choses à regarder, donc euh, on, a, on a structuré ce débat autour de deux types d'approches, une approche sur les aspects du programme euh, et notamment sur le commerce, 230 000 carrés de commerce, c'est important, donc, euh, c'est le maître d'ouvrage considère que c'est une nouvelle approche de la pratique commerciale, donc il faut mmh. qu'il explique ce que c'est. Euh, donc Il y a évidemment des, des, des séances qui seront consacrées au commerce et puis qu'il expose son programme culturel euh, et son programme également de loisirs. Donc on, on garde tous ces aspects-là. Et puis un des aspects du projet qui est le, un des plus importants, qui semble être celui qui intéresse le plus le public, d'ailleurs, c'est l'aspect des créations d'emplois. Mmh. C'est un, mmh. un, un présent comme un atout majeur. Et évidemment, il y a beaucoup à, à informer et à débattre sur ce que seront ces emplois et qui, pourront, qui pourra en profiter. Très bien. Voilà. Et la deuxième approche, c'est plutôt une approche sur les aspects plus territoriaux, comment ça s'inscrit dans un territoire mmh.
3: Erwan Alors justement, la commission de, du débat public sera éventuellement aussi l'occasion pour les habitants de, de, de cette région Île-de-France de, de s'exprimer aussi sur, sur bah le projet. C'est
6: essentiellement destiné à ça.
3: C'est essentiellement <rire> destiné à ça. Oui. Est-ce qu'avant l'ouverture du débat public, aujourd'hui, vous avez une idée un petit peu de ce que pensent les gens de, de ce projet
6: alors euh, bon, on sait qu'il euh, y a de l'opposition puisqu'ils sont déjà manifestés, donc ça c'est pas on va pas le découvrir. Euh, maintenant ce que les... qu'ils vont,
4: Vous savez s'ils vont participer ou pas. Ah
6: oui, ils vont participer, mmh. ils le souhaitaient ce débat, donc euh, ils l'ont dit clairement. Enfin, je ne pense pas du tout qu'ils aient l'intention de, mmh. de boycotter le débat, tout fait pour faire court. Euh, mais euh, sur le reste, il s'avère qu'on a fait faire un sondage par l'IFOP sur la notoriété de ce projet et la notoriété du débat public et on s'est aperçu c'était assez faible. Donc c'est un projet qui est encore assez peu connu et donc c'est très difficile d'avoir une idée assez large de la manière dont ce projet peut être, peut être reçu. On sait qu'il y a des gens qui sont très enthousiastes, il y a des gens qui sont extrêmement réservés. Il est probable qu'il y a aussi toute une population qui attend d'en savoir plus avant de se positionner tout simplement.
3: Eh bien, Justement, vous parliez de ce sondage IFOP. Il me semble que dans ce sondage IFOP était également aussi abordé la notion de la préoccupation des gens par rapport à la création d'emplois et la préoccupation des gens par rapport à l'écologie. Et on y voyait que finalement les gens se préoccupaient plus de la, du caractère de création d'emploi de, du projet que finalement de l'écologie. C'est un petit peu ironique dans, dans le cas d'un tel projet, non finalement
6: euh, il faut se situer le projet dans son territoire. On est dans un territoire euh, où, avec euh, Sarcelles, Villiers-le-Bel, Garges, Garges-les-Gonesses. Euh, et Gonesses, euh, où il y a un taux de chômage très important, euh, avec beaucoup de jeunes qui sont sans emploi, probablement plus de 30%. Donc euh, la question de l'emploi, elle, elle, elle est absolument euh, permanente, elle est, elle est très, très importante. Donc ce n'est pas très étonnant que cette question de l'emploi, puis aujourd'hui, dans le contexte général, de toute façon, mais que cette question-là arrive en premier, oui, c'est très important important. La question de l'environnement, euh, le, le site lui-même euh, n'est pas un site de richesse de biodiversité exceptionnelle. Non, il sur... y a quand
4: même une terre des plus fertiles de France, une, tout a, de même, a, bah, qui voilà, est une rare en Ile-de-France, voilà, d'ailleurs, l'année dernière. Il y a le
6: côté valeur, euh, valeur agricole des sols, et puis il y a le côté euh, compatibilité de ce projet avec une politique de développement durable qui est mise en avant, essentiellement d'ailleurs par les gens qui sont plutôt réservés sur euh, le projet. C'est un projet qui est énergivore, donc. Euh, bien sûr, le maître d'ouvrage dit qu'ils vont produire de l'énergie, autant qu'ils vont en consommer. Mais tout ça, c'est des sujets qui sont, qui sont importants, oui. Ça intéresse apparemment plus les gens que le contenu même du, du, du dossier. C'est vrai, pour le moment, dans ce sondage.
3: Euh... – avec la création de la, la zone d'aménagement euh, Concerté. concertée de, merci, Thibaut, de Gonesse, euh, finalement, on peut dire que le plus dur a déjà été fait pour le projet Europa City. à savoir qu'on sait déjà que cette zone sera aménagée de diverses façons.
6: D'abord, elle n'est pas créée
3: elle n'est pas encore créée.
6: <rire> elle n'est pas, elle n'est pas encore créée. Elle ne sera créée qu'après le débat public, euh, voilà. Donc elle n'est pas encore Il n'y a pas, donc, pas encore donc, eu de débat non, public sur la
3: zone euh, d'aménagement. Il y a une.
6: Alors, les, les, les opérations d'aménagement, elles relèvent du code de l'urbanisme. C'est comme ça, mm -hmm. voilà. Et donc elles échappent en quelque sorte à la procédure des débats publics. Mais il y a eu une concertation qui a été conduite par euh, l'établissement public. Mm -hmm. et, et cette concertation, euh, elle elle, elle, peut, elle peut ouvrir le la, la suite de cette concertation, c'est Probablement la création de cet acte, mais c'est après le après le débat public.
3: Et donc il n'y a pas encore il a
6: pas d'acte fondateur. Il
3: n'y a, a pas encore d'accord aujourd'hui entre Auchan et euh, et l'État par rapport aux terres sur lesquelles euh, Europa City. Euh...
6: Alors, il, bien évidemment, que le, le, au, au champ, c'est à, à travailler avec l'établissement public et que l'établissement public et eux sont d'accord pour mmh. que ce, ce projet se, euh, se fasse. Mais euh, tout ça, c'est aussi les gens attendent les résultats de ce débat public, clairement, avant de prendre une décision. Parce
4: que, Quand vous dites les gens, c'est qui
6: ben, le, le, les, les responsables. Les responsables attendent que ce, ce, ce processus démocratique soit mmh. arrivé à son terme pour euh, arrêter une décision.
3: Avec tous les centres commerciaux qu'on a, enfin tous les centres les deux principaux a enfin tous les centres commerciaux qu'on a déjà dans, dans cette région, que sont euh, l'eau paris -Nord à à sous et et à Roissy, à Roissy, est que qu'on euh, n'est pas dans une zone qui est déjà un petit peu saturée en termes de grands centres commerciaux pour avoir besoin d'un projet aussi grand que celui là alors je, la commission
6: du, dé, du débat public euh, n'a pas à se prononcer sur le fond je n'ai pas d'avis. Euh, donc, euh, nous, on pose simplement la question. Voilà.
3: Est-ce que vous avez des gens qui donc, vous ont répondu à cette donc question
6: Donc c'est évident que cet aspect-là va être tout à fait euh, débattu, mais de même que l'impact de ce projet sur euh, du, commerce, du petit commerce local, pas simplement sur euh, euh, la compatibilité avec ces grands centres, ces grands centres commerciaux. Celui-là est dans sa configuration assez différent de ce, de, ce, de ce qui existe déjà.
3: Oui, on parle de quelque chose avec un parc d'attractions. Ah, oui,
6: avec, avec un, bar, un une espèce de mixage de fonds fonctions très différentes, plutôt du type de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, par mm -hmm. exemple, où il y a à la fois du loisir, ou donc On des... C'est très à l'américaine. Oui, ou à Dubaï.
4: Il <rire> y a des études de marché qui ont été réalisées justement, pour, bah, savoir je pour connaître oui. les besoins Je suppose, j'espère je, je, je qu'il y en a eu, mais On ça, c'est... une piste de ski, c'est un véritable besoin en Ile-de-France <rire>
6: Écoutez, je ne sais pas si c'était un besoin, mais le, 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 Auchan a considéré que c'était intéressant d'en créer une. C'est une entreprise privée, donc tout ce qui relève du secret de, de, des affaires, ils n'en oui, disent pas grand-chose. En fait, leurs études de marché, ils n'ont pas à nous les communiquer. Mmh.
7: Mmh. 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 What is this Randy talks? What is this Randy talks? What is this Randy talks? What is this Randy talks about? What is this Randy talks? Is this friendy about? What is this Randy talks? What is this land he thought about? What kind of color he wants to live in, he don't know anymore, what kind of color Wants to stay, even city night lights are not the shapes which could make him stay, and he grabs the wind from places he wants to stay. Even city night lights are not the shapes which could make him stay, and he grabs the wind from places he wants to stay. Even city night lights. Another shape the shapes which could make him Here stay and he grabs the wind from places he wants to stay even city night lights are the shapes which could make him Here stay and he grabs the wind from places he wants to stay even city night lights are the shapes which could make him
4: c'était landing de Célène Peacock sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Vous êtes toujours à l'écoute de la matinale à 19h18. Vous êtes sur Radio Campus Paris. Nous sommes de retour avec Claude Brévant. On parle du débat public qui s'ouvre demain à propos du projet Europa City. Et nous sommes également
3: avec Erwan. Et oui. Salut Thibault. <rire> eh bien oui, on parlait tout à l'heure en première partie de l'émission de, justement de ces garanties en termes de création d'emplois que les gens attendent beaucoup, euh, qui est le principal, euh, principal point de débat de ce projet. On parle d 11 000, de 11 000 emplois euh, créés. Qu'est-ce qu'on vous a amené pour l'instant comme garantie sur ces 11 000 emplois Qu'est-ce qu'on vous en a dit Quel genre d'emploi ce sera Est-ce que on compte tous les emplois qui seront cumulés dans la fabrication du projet ou est-ce que c'est vraiment au final on aura une création de 11 000 emplois
6: non, il faut distinguer les, les emplois qui seront créés pendant la phase chantier, en fait, qui sont, si je me rappelle bien, autour de 4000 Ça, c'est des emplois bien particuliers qui sont essentiellement liés au BTP, hein, au sens large, et au paysagement, enfin à l'équipement. Euh, et ces emplois-là, une fois, une fois le chantier fini, ben, voilà, on peut espérer avoir qualifié des gens, mais euh, on, a, on arrive dans une nouvelle, nouvelle phase d'emploi. De, de, Alors les emplois, quand on regarde les, les, les programmes, Enfin, le, la manière dont va être occupé ce site, on voit bien qu'il y a beaucoup d'emplois de service. Euh, D'abord, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels déjà, donc il y a des emplois euh, que l'on connaît bien dans, dans l'hôtellerie, la restauration, dans les commerces, des emplois. Alors, les emplois de commerce peuvent évoluer aussi, hein, parce qu'on voit bien que maintenant euh, il y a beaucoup d'effets de démonstration, de mmh. qualification. Donc, c'est des emplois qui sont en train de, en train d'évoluer. Il, il y aura pas, selon le, le maître d'ouvrage, il y aura pas de, de grandes surfaces traditionnelles, euh, donc avec des qui débite sur des tapis roulants. Apparemment, pour le moment, ça ne, du, ça ne fait pas partie du programme. Et puis, il y aura des gens qui seront chargés, euh, des, qui sont des animateurs sportifs, des, des animateurs culturels. Donc, il y a quand même une, euh, disons un panorama assez ouvert en des matière d'emploi. Des emplois qui, euh, seront, emploi. qui, qui
3: seront assez multiples. Et justement, est-ce que ces emplois, vous dites justement, ces emplois qui sont aussi amenés à évoluer, est-ce qu'ils seront accessibles aussi facilement aux habitants de, de la région de Gonesse
6: c'est un des grands points de discussion et notamment des grands doutes de, de la part des personnes qui sont opposées au projet. C'est de dire qu'il euh, y a déjà beaucoup d'emplois dans ce coin-là et pourtant il y a un énorme taux de chômage. Oui, c'est une région où il y a beaucoup voilà. de chômage. Donc euh, l'enjeu c'est quand même de, faire, de voir comment euh, la création de ces emplois et, et cette demande d'emploi ne euh, soit pas un énorme rendez-vous raté. Alors il y a énormément d'acteurs qui vont s'intéresser à ça et on les fera intervenir. On fera aussi intervenir des responsables d'entreprise, des DRA. Pour qu'ils nous disent un peu comment ils recrutent, qu'est-ce qu'ils attendent de ces gens-là, pourquoi il y a tellement de, de, de manque, mais il y a des problèmes de mobilité, il faut accéder à des sites, c'est pas si facile, il euh, y a des problèmes de garde d'enfants, il euh, y a, y a mm -hmm. des problèmes, il n'y a, a pas seulement la qualification.
4: Donc, du coup, ça crée un boom économique aux alentours, construction d'immeubles aux alentours, peut-être même ben, un petit ah, peu plus, euh, des créations de crèches, d'écoles, de, c'est ça
6: on ne sait pas parce qu'on ne sait pas d'où viendront les, les, les salariés de, de ce secteur-là. Il y a déjà tellement de, un, un tel réservoir de main dœuvre mm -hmm. dans le secteur qu'on espère que, que ça leur profitera. Enfin, En tout cas, tout le monde, tout le monde espère ça. Euh, mais c'est vrai que c'est un pari de savoir si ce projet peut avoir un effet, effectivement, de, de sursaut de ce territoire. C'est ce qu'espèrent les, les, les personnes qui sont très favorables à ce projet.
4: Et alors, vous, en tant qu'organisateur du, du débat, vous êtes là pour répondre aux questions ou vous faites intervenir non, des gens On
6: n'est pas là pour, faire, pour répondre aux questions. On est là pour d'abord s'assurer que le, le maître d'ouvrage, le responsable du projet, réponde aux questions. Ça, c'est la première mmh. chose. Euh, et puis, pour apporter de l'expertise de l'extérieur. C'est-à-dire, on fait intervenir des personnes qui ne sont pas des personnes de chez le maître d'ouvrage et qui vont apporter des éléments. Si on prend par exemple la situation de l'emploi, euh, on fera intervenir à la fois le groupement d'intérêt public de Roissy qui est sur euh, l'emploi parce que il connaît l'offre d'emploi actuelle et la demande d'emploi l'offre euh, d'emploi actuelle et l'offre d'emploi à venir à moyen terme, euh, mais on fera aussi intervenir Pôle emploi qui, elle, connaît, qui eux connaissent bien la, la structure du chômage par exemple euh, et puis on fera intervenir les services qui organisent toutes ces qualifications et ces, et ces parcours vers l'emploi donc il euh, y a un apport il y a un éclairage qui est apporté par la commission pour que les gens soient informés et pas simplement informés par le, par le maître d'ouvrage. Et ça, c'est vrai sur à peu près tous les sujets.
4: D'accord, donc vous parlez d'information. On a l'impression que c'est... Voilà, on informe, mais on va quand même le faire quoi qu'il arrive. C'est un petit peu l'idée qu'on en non. a un petit peu d'un regard extérieur.
6: Pour tout, ce n'est pas ça du tout. C'est on informe et ensuite, les gens, ils se, à partir d'une information éclairée... Il se positionne, mais euh, c'est pas du tout. Euh, on n'a pas du tout. À, euh, on préjuge pas du tout du fait que ça va se faire ou que ça ne va pas se faire. Bien évidemment, le maître d'ouvrage, lui, il souhaite aller jusqu'au bout de son projet. Mm -hmm. Mais enfin, on n'a jamais vu un maître d'ouvrage engager un débat public en disant :« Bon, finalement, je ne sais pas si je vais. <rire> »
4: Et du coup, ils écoutent. Vous, qui avez euh, une petite expérience là-dedans, ils écoutent un petit peu euh, les avis.
6: En général, ils écoutent, oui, ils écoutent dans les débats que j'ai conduits. Moi, euh, euh, le, le, le maître, le, le maître d'ouvrage, il a entendu et il a pris en compte un certain nombre de choses. Euh, oui, c'est évident. Ils écoutent. Bon, alors si c'est des opposants systématiques, enfin, euh, c'est un peu difficile. Ça dépend aussi de la
3: qualité de l'opposition. Voilà,
6: ça dépend un peu. Mais, euh, mais, mais pour autant, non, ils, ils écoutent, ils intègrent des choses. Ce, ce qu'on souhaiterait, nous, c'est que ce débat, ce soit pas simplement un débat euh, en bilatéral entre un participant et le maître d'ouvrage et puis un autre participant et le maître d'ouvrage, etc. Mais que les gens, ils apprennent à, à parler entre eux. Parce que c'est quand même au bas, un débat au sein de la population. C'est un, un échange. Et comme... Les, les oppositions viennent aussi beaucoup d'une vision différente de l'évolution de la société. Ce n'est pas forcément à un maître d'ouvrage de gérer ces, mmh. ces conflits, entre deux, deux conflits de points de vue entre deux personnes. Alors ça, ça suppose que le débat soit un peu serein, euh, ce qu'on espère.
3: Erwin. Un des autres chiffres annoncés qui va en faveur de, de la mise en place de, de ce grand centre commercial, c'est 30 millions de visiteurs par an. Est-ce que vous savez un petit peu comment ça a été calculé ça On parle de 6 millions de touristes et 24 millions de, de, de visiteurs venus de, de Paris et de la France. Vous savez un petit peu sur quelle base ça a été calculé
6: mais Écoutez, j'espère qu'on le saura pendant le débat. Oh. Voilà. Au moment où on ne sait pas. Parce que ça paraît assez énorme euh, finalement. C'est en fait, de de deux marché bien évidemment. Deux fois mais... Disneyland quand même. Oui, alors c'est vrai, c'est un peu différent de Disneyland, parce que Disneyland, on paye pour entrer. Et mm -hmm. le ticket d'entrée est quand même euh, élevé. Oui. Euh, là, c'est un endroit où on peut aller euh, librement. Pour consommer. On, on paye pour consommer. Voilà, mm -hmm. on paye pour consommer. Mais, du savez, loisir
4: également, puisque la piste de ski ne sera pas gratuite. ne sera pas gratuit, sera pas gratuit
6: <rire> euh, probablement pas plus que le parc <rire> à thème. Mais, voilà. mais euh, on peut aussi s'y promener. Et on voit tous dans les centres commerciaux des mm -hmm. gens qui se promènent le dimanche après-midi ou le samedi après-midi, et qui achètent très peu d'art. De... Bon, donc on ne sait pas comment sont comptés. Les, les chiffres. Ils ont, si on compare à la Défense, par exemple, au centre commercial mmh. où on est à 40 millions, euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui passent. Euh, certains qui n'achètent rien, d'autres qui achètent pour 10 euros, euh, d'autres qui achètent mmh. des choses importantes. Enfin, tout ça, c'est pas comparable au point de vue de la fréquentation avec, euh, avec l'ISTE. Euh,
3: même si les discussions, elles, elles ne font que, que commencer et la situation a encore le temps de changer, on sait, on, en, on est loin de rencontrer le même genre d'opposition qu'à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui est un autre gros projet qui rencontre beaucoup d'opposition dans une zone agricole. Est-ce qu'il y a quand même une crainte d'une résistance qui se mette en place de manière aussi forte sur ce projet-là
6: On ne peut rien dire à ce sujet actuellement. On sait qu'au niveau national, il y a une communauté d'idées qui s'oppose un peu à, à des grands, aux grands projets, c'est clair. Hein, on l'a vu à l'occasion de, de, de divers grands projets. Est-ce qu'il y aura une très forte mobilisation sur ce projet-là Honnêtement, on ne peut pas le dire aujourd'hui.
3: Mais euh, on sent les opposants sereins. Ou, parce qu'on vous dit à terme, au niveau national, on a une opposition un petit peu par principe au grand projet, mais ça varie un petit peu d'un projet à l'autre. Est-ce que sur ce cas-là, les opposants, eux, sont un peu plus sereins et détendus par rapport à ça euh, ils, ils sont ont pas très, dans une ils ont très envie
6: d'être entendus et de s'exprimer pour le moment. C'est clair. Ils attendent ce débat. Ils attendent, euh, Comme les débats, ils sont toujours très attendus par les gens qui sont, qui sont réservés, qui, qui bien évidemment. C'est par, par structure.
3: Et les, les agriculteurs euh, qui, eux, sont présents sur ces terres en, Alors, en ce Alors, les
6: agriculteurs, il y a un, un agriculteur euh, qui, qui, est, qui, est très, qui est très présent parce qu'il il cultive, tout simplement, <rire> ces terres-là. Euh, les agriculteurs en tant que tels, on les a peu entendus. On les a, on les a rencontrés avant... Euh, voilà, le sort de ces terrains, et pour eux, il a quand même été un peu scellé par le schéma directeur Île-de-France. <rire> Ça ne veut pas dire qu'ils...
3: Ils sont déjà un petit peu résignés à devoir abandonner leur terrains. Je ne sais pas
6: s'ils sont résignés, mais en tout cas, ils savent qu'il y a déjà eu des actes fondateurs qui, qui rendent possible l'urbanisation de, de ces terrains. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ravis, hein. c'est autre chose.
4: Et donc, qui peut, qui va participer à ce débat Concrètement, Alors, dans les faits.
6: On va faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possibles qui y participent et surtout la plus grande diversité possible. Euh, parce que traditionnellement, dans les réunions publiques, euh, participent des personnes qui disposent de temps tout simplement. Mmh. Hein, euh, donc on a relativement peu de jeunes actifs mmh. euh, et de gens euh, qui sont encore des charges d'enfants, tout simplement, parce que c'est le soir et que c'est compliqué. Donc, donc vous, votre
4: but, c'est de médiatiser un donc, peu on la chose pour... On
6: médiatise un peu et euh, on va essayer aussi, de enfin c'est ce que nous avons essayé de faire, c'est à travers des ateliers d'aller cibler des publics aussi un, un peu spécialisés sur ces jeux-là, particulièrement concernés par ces questions et notamment des publics économiques mm -hmm. parce que le, projet comme ça ça se regarde à travers de multiples prismes et, et notre intérêt nous c'est à la sortie d'avoir un kalidoscope de tous les de tous les avis parce que c'est chacun a son avis en fonction de ses propres enjeux donc ça c'est les milieux économiques euh, les jeunes c'est plus difficile mm -hmm. et on le regrette mais ceci dit euh, ils s'expriment beaucoup sur internet oui. et donc là le forum Internet va être très très activé, et puis il y a tous les, tous les réseaux sociaux qui vont l'être, et on espère qu'ils se mobiliseront, parce que ce serait quand même paradoxal que ce projet euh, soit, de soit soutenu ou au contraire contrebattu, mmh. que par euh, des gens euh, qui, qui, qui finalement n'en profiteront pas, ou ne sont pas les premiers concernés, ça, <rire> ça, ça, bon, c'est un, un peu paradoxal.
4: Et s'ils veulent et, participer justement, il faut, il faut aller où
6: alors il faut aller euh, d'abord aux réunions, il y a un calendrier euh, des réunions, c'est pas forcément les grandes réunions publiques qui seront les plus passionnantes pour eux, mais il y a des tas d'ateliers, un... la première réunion a lieu euh, jeudi, le, le, le débat est ouvert à partir de demain, c'est-à-dire qu'à partir de demain on peut écrire sur le site, mm -hmm. tout ce qu'on veut, le... Le... à condition que ce ne soit pas injurieux,
8: <rire>
6: il y a une charte de modération, euh, mais la première réunion a lieu le 17 à Godès, dans la salle Jacques Brel, et c'est à 20h. Donc les grandes réunions générales, il y en a 4 et c'est toujours à 20h. Les ateliers, c'est plus tôt, c'est vers 19h.
4: Vous pouvez donner le site internet également pour ceux qui veulent aller
6: Le site internet, c'est europacity.débatspublic.fr
4: Voilà, donc pour ceux voilà. qui veulent participer, il faut y aller. Une fois que le débat est terminé, il se passe quoi
6: euh, Une fois que le débat est terminé, euh, nous sommes chargés de faire un compte-rendu euh, du débat ce, ce compte-rendu c'est important parce que chacun veut y retrouver ce qu'il a mis. Euh, donc euh, c'est tout, tout à fait essentiel de le mettre. Et euh, de, on, on travaille avec euh, un souci d'être très équitable entre les, les différentes positions. Mmh. Euh, et puis le président de la commission nationale fait un bilan. Et trois mois après, le maître d'ouvrage dit si il poursuit son projet
4: donc il faudra attendre l'automne prochain pour le savoir en attendant, le premier débat c'est le 17 mars à 20h à Gonesse et puis sur internet europacity.debatpublic.fr merci Claude Brévant d'être venu dans la matinale, merci merci Erwan. Merci.
0: Matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
4: de Jimmy Ténor. 19 h 35 sur Radio Campus Paris. Continue à régir sur les réseaux sociaux hashtag matinale19h sur notre compte Facebook. La matinale de 19h. Nous vous parlions lundi dernier avec Simon Carrage de l'exercice Sequana 2016 qui se déroule depuis la semaine dernière et qui a pour but de préparer la capitale à l'éventualité d'une crue centenale dans le cadre de l'exercice La Ville de Gennevilliers souhaitait sensibiliser les habitants au risque de cette crue, aux procédures d'évacuation et aux bons réflexes à avoir. Reportage d'Erwan qui est allé jeter un coup d'œil à cet exercice pour parer au pire dans l'une des villes les plus exposées.
1: Alors, bonjour à tous, merci d'être venus. Je m'appelle Marion euh, et donc je travaille effectivement à l'EPTB sène Donc Ces ateliers, euh, comme c'est inscrit là, c'est des ateliers participatifs, donc je veux que ce soit interactif. Chacun va contribuer, me parler de son expérience, de ses idées, on partage. On part pour 1h30, 1h45. Ce
3: samedi 12 mars à Gennevilliers, on se prépare pour la crue du siècle. Ou plutôt, comme on nous l'explique, une crue centenale, qui a donc une chance sur 100 de se produire chaque année.
1: Crue centenale, crue centenaire, euh, c'est pas la même chose, effectivement. Le centenaire de la crue, c'est euh, par exemple, il y avait la crue de 1910. On a fait le centenaire de la crue en 2010, donc 100 ans plus tard. Ça faisait 100 ans qu'il y avait la crue, voilà. Une crue centenale, c'est une, une, une crue qui a une chance sur 100 de se produire chaque année.
3: Organisée dans le cadre de la Sequana, le but de cette conférence à l'espace Grésillon est d'alerter les habitants de Gennevilliers sur la possibilité d'une crue de forte importance et de s'y préparer. Au programme, simulation de la montée des eaux, description des procédures d'évacuation et atelier de préparation d'un kit de survie juste au cas où.
1: Et ça peut aller jusqu'à 2 mètres. C'est quand même énorme. C'est beaucoup, hein C'est mètres.
3: Au-delà de la hauteur d'eau dans les rues, une crue de cette importance aurait aussi des conséquences sur le réseau électrique, les transports en commun et pourrait paralyser la ville pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
1: Le RERC qui sera en euh, donc qui sera en pour éviter justement qu'il y ait une, un affaissement, en fait, à cause de la pression de l'eau sur, sur les infrastructures. On préfère laisser rentrer l'eau et ensuite, elle, quand elle partira, on renettoiera tout le, tout le réseau et puis on remettra, on remettra en place euh,
8: ce qui doit l'être. Euh,
3: et donc la RATP,
1: elle estime à euh, 5 ans le délai de retour à la normale.
3: La consigne est donc claire. En cas de crue de cette importance, il faudra quitter la ville, certainement par ses propres moyens. Mais avant de s'enfuir, pensez à emporter avec vous le strict nécessaire pour pouvoir vous débrouiller en cas de pépin.
1: J'avais mis des petits abricots secs aussi. Ils sont dedans. Ben, très bien. Voilà, pour vous grignoter un petit peu. Euh, le parapluie, c'est pas vraiment un indispensable. Euh, L'eau, je suis d'accord. Euh, les piles, ça dépend, euh, ça dépend si vous avez voilà une radio ou une lampe à piles. Le mieux, c'est quand même que ce soit à manivelle, euh, à dynamo, merci. Et parfois, ils vendent même des lampes avec euh, avec une radio intégrée. Donc ça, c'est le top. Il faut absolument, oui, avoir une radio pour écouter les messages de sécurité. Hein. J'en ai pas là, malheureusement. Euh, les doliprane, ok, ça fait partie de la trousse à pharmacie. Les clés de sa maison, bien évidemment. Euh, les papiers d'identité aussi. Euh, vous n'avez pas vu ceci qui était bien caché. Euh, oui, bien caché. Les ordonnances médicales. Euh, tous les papiers un petit peu importants, type attestation d'assurance pour l'habitation. C'est très important. Et ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement les mettre sur une clé USB en plus. Voilà, donc félicitations. Vous savez maintenant comment faire un kit de survie.
3: Pour la vingtaine d'habitants qui s'est déplacé à ce second atelier de la journée, le sujet de la crue n'est pas à prendre à la légère et ils comptent bien en parler autour d'eux pour que le message soit entendu par tous.
4: J'ai une confirmation de ce dont je me doutais, c'est-à-dire qu'il fallait euh, malgré tout euh, évacuer et euh, voilà. Après j'ai appris des choses sur euh, le, le, est-ce que ma maison à moi est en zone inondable ou pas, est-ce qu'elle est en zone de risque ou pas, et euh, ça c'était important euh, de le savoir. Je vais en parler, je vais en parler à mon père, je vais en parler à tout le monde, enfin toutes les personnes que j'ai autour de moi euh, et qui vivent euh, dans, le, dans la zone, je vais leur en parler, oui, ça c'est clair.
1: C'est surtout l'ampleur que ça peut prendre euh, sur, à l'échelle de la ville, et carrément euh, nationale. J'ai pris plusieurs petits cartons, là, les petites cartes, pour euh, diffuser un petit peu autour de moi. Et euh, je trouve que les gens ne viennent pas assez, justement, à ces réunions-là. Et... À l'échelle de la ville, on est très très peu. Hein. L'idée de, de l'atelier c'est aussi euh, va nous permettre de, de rebondir si, je, si jamais il y avait le problème.
3: On ne souhaite évidemment pas qu'une telle crue se produise de sitôt, mais il est quand même rassurant de voir que tous les scénarios sont envisagés et que les autorités sont en train de réfléchir à la multitude de problèmes qui se poseraient. Le grand exercice séquana de 2016 aura permis aux habitants de Gennevilliers de réaliser que leur ville serait l'une des plus touchées en
0: cas de crue. La matinale de 19h.
4: 19h40, promouvoir le, festi non, le festival Noise, le bruit de la ville, et débute jeudi pour trois jours, organisé par l'association du même nom. Il a pour objectif de promouvoir les cultures urbaines dans le milieu étudiant, au programme conférence, film, concert. Ilan Mouyal, vous êtes le président du collectif et organisateur. Bonsoir. C'est bien vrai, bonsoir. Bonsoir Erwan, mais je t'ai déjà dit bonsoir tout à l'heure en fait Ça fait trois fois qu'on <rire> dit, qu dit bonsoir, on est toujours là Donc du coup voilà euh, Ilan euh, Mouyal, euh, explorer et euh, découvrir la diversité culturelle de la ville, ça passe par quoi euh, J'ai envie
2: de te dire, ça passe par euh, acheter un ticket pour le festival <rire> Oui, euh, mais au-delà de ça euh, Non, découvrir les cultures urbaines, c'est un, un thème vaste qu'on a justement essayé de, de mettre en place Ça fait cinq ans qu'on a, qu a été créé maintenant mm -hmm. euh, sur les bancs de Sciences Po euh, c'est la troisième en... édition du festival. Troisième édition du festival, exactement. Euh, en fait, c'est euh, quelque chose qu'on a construit petit à petit, nous. Euh, on avait un, un certain nombre de questions et de, 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 de critiques à, envers, envers la, la culture euh, étudiante à Sciences Po, qui est assez, euh, assez fermée, assez, on va dire, franco-française, euh, élitiste, etc. Alors que euh, le hip-hop en France, et euh, plus largement à l'échelle du monde, a, a, une, a une place dans la contestation politique, dans la critique et dans, même dans la pensée collective. Donc euh, on, on a cherché à intégrer justement cette, cette culture-là dans, dans la culture étudiante de Sciences Po et comment on a voulu construire ce parcours. Ça a commencé par des, des conférences où on a fait venir des intervenants euh, euh, issus de, de ces cultures-là. Je pense à, au, au gars du collectif Court Trajme, Kim Chapiron. Euh, on a fait venir ensuite des rappeurs, on a fait venir La Lapeste, Oxmo Puccino, Youssoufa qui sont des rappeurs avec lesquels beaucoup de, de gens de la génération ont grandi. Parallèlement à ça, on a voulu, euh, on a voulu permettre aux étudiants en fait, d'explorer un peu euh, Paris et, et, ses, et ses espaces de manière différente. Quand, euh, quand tu débarques à Paris, tu te dis voilà, euh, la pente elle est à 7 balles, euh, c'est un, un peu relou. Mm -hmm. euh, ça l'est. Euh, ça ça vachement. Et aussi, tu dis que hein, tu peux trouver que beaucoup d'endroits se ressemblent, ou que les gens sont hautains, ou que euh, ce n'est pas accessible à tout le monde, ou quoi que ce soit. En en le c'est prouver que non. Bah, C'est prouvé que, que dans, dans, cette, dans cette appropriation d'espace par les gens issus des cultures urbaines, je pense aux au squads d'artistes, aux Fab Lab, à des espaces de, de coworking, de partage, en fait il existe plein,
4: plein d'espaces à Paris, de plus en plus d'ailleurs. Qui, euh, qui permet d'explorer ces cultures. Et justement, vous dites que les cercles universitaires, vous en avez vite fait évoqué, euh, ne veulent pas accorder de place aux initiatives culturelles liées à la ville. Pourquoi
2: Alors, de plus en plus, hein, puisque euh, nous, on est subventionnés euh, quasiment exclusivement par des universités, mmh. Sciences Po, Paris 1, Paris 7, euh, et le fonds commun, euh, commun SPC. Mais euh, oui, euh, si tu regardes euh, la, la plaquette euh, pédagogique de, des cours à Sciences Po ou d'un certain nombre d'universités, moi je prends l'exemple de Sciences Po parce que c'est là d'où je viens, mais il n'y a quasiment aucun cours qui est dédié à, à la culture hip-hop alors que tu as énormément de cours dédiés à la culture jazz, à la culture classique, euh, à la musique contemporaine, à la danse contemporaine, mais très très peu de choses sur le hip-hop et c'est en train de se démocratiser. On a des, des ateliers de danse hip-hop à Sciences Po, on a, si tu vas dans des universités qui sont spécialisées en sociaux, tu as énormément de cours sur la culture hip hop mais pourtant il manque quand même on a l'impression toujours de euh, devoir défendre un peu la, la culture urbaine de devoir toujours dire ah, ok on, on aime vous le hip hop Vous vous sentez redevable pas... en tant
4: qu'étudiant de faire découvrir aux autres étudiants un petit peu le, le milieu c'est ça Peut-être
2: pas redevable mais, 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 mais très content en tout cas parce que c'est quelque chose euh, c'est une culture dans laquelle la plupart d'entre de, nous a baigné ou en tout cas que tout le monde de, de notre collectif apprécie et, euh, et, et aime et cherche à, cherche à promouvoir et ouais c'est une, une petite fierté à notre échelle de pouvoir euh, créer ces petits espaces de partage, de découverte euh, et d'échange euh, entre des milieux qui ne euh, sont pas nécessairement euh, perméables.
4: Alors culture urbaine, on a entendu parler de rap, hip hop, vous pouvez euh, nous expliquer un petit peu, puisque culture urbaine c'est un terme vaste quand même. C'est vrai, vrai. d'ailleurs je suis
2: un peu dans le cliché en disant rap, hip hop, parce qu'il n'y a pas que ça, mais euh, on va dire l'acceptation au sens large de la culture urbaine, c'est euh, tout, tout ce qui est issu de, ouais, de cette culture euh, qui un peu néo states euh, dans les années euh, 70 80 euh, le rap euh, le hip-hop qui qui sont issus en fait du, du jazz et du bebop qui ont ensuite donné les mouvements de graff euh, la danse hip-hop la, la chorégraphie il y a une culture cinématographique qui s'est développée qui arrive en France dans les années 80 90 avec euh, Akhenaton qui a plus ou moins ramené le rap en France des films comme la haine qui ont marqué mm -hmm. en fait toute une génération et qui est on va dire cette culture culture issue du bas classiquement euh, dit euh, la culture des tours, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça. C'est plus large que ça, On justement c'est je... le
4: bruit de la ville, c'est le nom du festival. C'est ça. Euh, vous pouvez préciser ce qu'est ce bruit de la ville justement Avec grand plaisir. Euh, justement le bruit de la ville c'est
2: euh, cette, cette espèce d'écho que tu peux trouver un peu, un peu partout quand tu te balades dans une ville ou dans une banlieue ou tu, tu marches sur la petite ceinture ou des trucs comme ça et Il y a une ville qui, qui s'exprime auprès de toi, il y a des, des graphes, il y a des musiques qui se jouent partout, il y a des gens qui composent, il y a des gens qui créent, qui filment, qui prennent des photos. Et tout ça, pour nous, ça, ça nous parle en fait, ça, ça fait un bruit qui, qui résonne vachement pour nous et qu'on aime, qu aime à faire écouter et à faire découvrir à, à, à tout notre public qui est de plus en plus large. Et, et c'est ce qu'on essaye de, de rassembler en un condensé de, de, de bruit en fait pendant
3: ce festival. Tout bêtement, ouais. tu le dis, il y, y a des gens qui sont partout, dehors, qui graffent, qui rappent, qui vont faire des, des tas de choses, qui font ça un petit peu finalement dans, dans leur coin pour se faire plaisir. Comment c'est facile d'aller les contacter pour regrouper tout ça bah écoute, en, 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 prenant, euh, en
2: prenant la présidence du collectif, je pensais que justement ça allait être une galère, euh, t'arrives tu viens de Sciences Po, tu dis salut euh, j'aimerais bien que tu viennes graffer dans, dans un espace <rire> qu'on va occuper, euh, tu vas dire que le gars te regarde de haut euh, parce que tu, toi t'es un, un blancos euh, issu d'université d'élite, issu de Sciences Po, et en fait pas du tout les gens, euh, franchement dans la Grande, grande majorité des cas sont hyper contents de, de pouvoir venir s'exprimer. Youssoufa, quand on l'a contacté l'année dernière, il était, il était complètement, euh, complètement ravi de, de venir à Sciences po. Il, il a trop kiffé venir, Oxmo pareil, euh, Dizzy, il était hyper content aussi. Enfin, C'est beaucoup plus facile que, que ce qu'on pense parce que aussi euh, les gens ici enfin, de cette culture ont l'impression qu'on voilà, commence enfin à, à leur donner la, la légitimité pour laquelle ils se battent depuis euh, un certain nombre d'années.
7: Show
8: Get you defeated
4: Burning Morning de Basile Dimansky.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: 19h50, nous sommes de retour avec Iliane Mouyal. On parle du festival Noise, le bruit de la ville, avec Arwan également.
3: Et oui, on disait en première partie d'émission, euh, la culture urbaine elle commence à arriver à la fac euh, petit à petit. Et toi, tu nous disais que finalement, les artistes étaient très contents de venir euh, se, se produire dans, dans une faculté. Oui, tout à fait. Et finalement, en fait, ce, ce côté un petit peu d'écalage entre la culture urbaine et l'image un peu élitiste de la fac, il était ressenti que dans un sens, en fait, c'était l'université, c'était pas les artistes de rue qui, eux, avaient pas envie d'y aller. Je dirais même, c'est... Euh,
2: ouais, c'est au niveau de... Pas, pas nécessairement de doyens, mais au niveau de, de, des gens qui sont euh, tout en haut, qui décident des, black, des maquettes pédagogiques ou ce genre de, de programme-là. Euh, de... En fait, le, le vrai problème... Enfin, le problème. Le vrai clivage, il est quand, quand tu commences à, à vouloir amener... Euh face à face des gens du gouvernement, du ministère de la culture et, euh, et des gens issus des cultures urbaines on a eu une conférence à Sciences Po il y a même pas un mois qui était sur euh, le hip-hop et, et l'état euh, parce que l'état a sorti un diplôme, euh, un diplôme de hip-hop, enfin avait ouais. le projet en tout cas de, ouais. de sortir un diplôme de hip-hop et qui ne correspondait pas forcément à la vision du hip-hop Non, c'était euh, bah un peu tout le thème de la conférence, mais c'était dur ou n'importe quoi ce, ce diplôme, il a été annulé finalement, mais en même temps la commission qui est en charge de le créer est toujours en place, est toujours subventionnée par le gouvernement. Donc... Mais oui, l'université est euh, non, en, en fait un milieu très ouvert, euh, c'est en grande partie surtout les étudiants, les associations, les collectifs qui, qui en font son, sa diversité. Donc ce n'est pas un milieu hostile du tout, mais euh, il y a des a priori quand même, bien sûr, surtout de la part d'une du, partie du corps enseignant un peu traditionnaliste ou, ou plus, plus conservatrice. Quoi.
3: Mais on, finalement, c'est toujours quand on finit par parler un petit peu de politique que ça pose de problème. C'est pas je tant l'univers. J'ai l'impression
2: qu'en France, c'est un
3: peu... Le... Parce que le hip-hop n'est pas un milieu apolitique, le hip-hop, c'est aussi des artistes qui s'engagent dans, leur, dans leurs œuvres.
2: T'as de tout, ouais. tous, t as, t as de tout ouais. après c'est un, un milieu qui est quand même assez souvent, euh, comme il s'est créé un peu en dehors des sentiers battus et, et surtout en dehors des, des, des circuits euh, classiques et, euh, et notamment de la, des, tout ce qui est subvention du gouvernement, euh, tout ce qui est cadre classique en fait, de, de l'art, euh, et c'est un truc qu'on retrouve vachement, le, le gouvernement a du mal à reconnaître le hip-hop en tant qu'art, euh, en tant que danse, alors qu'il n'a eu aucun mal à reconnaître la danse contemporaine euh, qui peut paraître parfois un peu, un peu plus bizarre que le hip-hop. Euh, mais euh, non, non ce n'est pas, pas nécessairement contestataire. Après, euh, oui, il y a un message qui est porté par un certain nombre d'artistes, euh, politiques ou pas politiques, mais je pense que le, le vrai problème se pose quand le gouvernement essaye de réguler
3: quelque chose qui est... Qu'il ne maîtrise pas. Voilà, exactement. J'aimerais revenir un petit peu sur la programmation euh, du festival, ouais. avec un truc qui va attirer un petit peu mon attention. Euh, ce sera donc quelque chose qui va être organisé avec Radio No Fun, si je ne dis pas de bêtises, et qui ouais. parlera de K-pop. Ouais, ouais. Euh, pourquoi parler de K-pop euh, dans, dans ce festival bah, euh, Je
2: ne sais pas si c'est du fait qu'on qu est plus Ou moins tous partis à l'étranger euh, parce qu'à Sciences Po la troisième année elle est forcément à l'étranger et que du coup on a euh, cette espèce d'appétit de, 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 de raconter des histoires qui viennent d'ailleurs qu'en France parce que la, la rue n'existe pas qu'en qu France, elle existe partout et euh, ça s'est fait un peu, un, ça s'est monté un peu de manière improbable, mais euh, No Fun, c'est euh, des gars avec qui on a déjà bossé euh, de la baissière du son. Et, euh, et c'est un, un le vice-président en fait, qui a vécu un an en Corée qui, euh, Et qui a vu en fait, la, la culture K-pop complètement exploser là-bas euh,
3: Qui est revenu en l'ayant vécu et, et, qui ouais, a...
2: et qui a décidé de, de, voilà, de, de monter ça et Pour faire une espèce de parallèle entre le hip-hop en France et la, la K-pop en, en
4: Corée Et donc ce, ce festival, euh, les moments clés du, du programme, de ces trois jours euh, Difficile à dire, difficile à dire
2: Mais euh, introduction à Sciences Po le, le jeudi 17 avec mm -hmm. une avant-première et une conférence avec Enki Bilal, Isadem, le créateur d'Elaskar, Bélaro Vodafri, euh, le scénariste d'un prophète Vendredi, mm -hmm. toute l'après-midi, à la Barge du Crous, ouvert à tous euh, Toute une journée de performances, de petits concerts, de théâtre, euh, d'ateliers do it yourself Vendredi soir, grosse soirée à l'espace Le Portail Concert de Kassem Wapalek, Daryl Zeja, euh, pas mal de, de DJ sets mm -hmm. Et samedi, toute la journée, midi-minuit euh, à l'espace Le Chêne, aussi à Villejuif euh, il y aura une grunt, il y aura Midsizer, il y aura de la musique dans tous les sens, brésilienne, euh, afrobeat. Euh. Donc voilà le, le programme est un peu large. Mais, euh, Et donc tous les temps événements forts. sont ouverts
4: à qui Aux étudiants tous, uniquement
2: A tous, non, non, c'est ouvert aux externes. Euh, on a un tarif préférentiel pour les étudiants parce qu'on est subventionné par les universités, mais c'est ouvert à tous, absolument. Surtout la barge du Cruz, c'est euh, complètement libre d'entrée. Euh, donc euh, j'invite vraiment tous les auditeurs de Radio Campus Paris. Les prix, euh, c'est 8 euros le passe de jour pour les étudiants, euh, 12 pour les externes. Très
3: avantage. Ouais, très honnête. Hein.
2: Pour, pour le coup, ouais, pour le, toute la programmation qu'il y a, je pense que c'est euh, très
4: correct. Mmh. Donc si on veut plus d'informations
2: Sur Facebook, Noise La
4: Ville. Noise La Ville, le festival, ça démarre jeudi et ça se termine samedi soir. Merci beaucoup, Ilan Mouyel. Merci à vous. Merci, Erwan.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi, jusqu'à
4: 20h. 19h55, minutes 35 secondes. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle Un programme informatique a battu trois fois le champion du monde de jeu de Go. Bon, l'honneur est sauf pour l'humain qui a quand même gagné une victoire symbolique hier. Mais ça pose tout de même quelques questions. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Alors, que peut-on retenir de la victoire de ces machines sur l'homme à ce
5: jeu plurimillénaire L'homme aime se faire peur, il aime s'imaginer qu'il créera quelque chose qui finira par le dépasser. Les victoires du, champ, du programme informatique conçu par Google AlphaGo sur le champion du monde Sedol en est une illustration. Le jeu de Go est considéré comme le jeu le plus intellectuel qui soit car il offre un, un nombre très élevé de combinaisons. Alors le jeu de Go qui est C'est un peu comme un jeu de dames qui a été inventé en Chine il y a 3000 ans. Les adversaires placent alternativement des pierres noires et blanches sur un plateau et plus précisément sur les intersections des 19 lignes verticales et 19 lignes horizontales, le but est de constituer des territoires plus grands que l'adversaire et de capturer ses pierres. AlphaGo a donc gagné 3 fois. Une telle défaite a déjà eu lieu en 1997 quand l'ordinateur Deep Blue a gagné aux échecs contre Gary Kasparov qui était le champion du monde des échecs de 1985 à 2000. Sauf que la société d'intelligence artificielle Google DeepMind n'est pas conçue spécifiquement au jeu de Go. Finalement, on en est plus à féliciter le champion du monde pour avoir aussi bien résisté à la machine. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle est en train de
4: dépasser l'intelligence humaine Quel est le but de ces expériences
5: Alors, l'objectif de ces expériences est de faire avancer l'humanité en créant des machines capables d'adaptation, comme par exemple dans des domaines de la santé. Les machines pourraient aider les médecins à faire des diagnostics. La nouvelle étape est de créer des machines polyvalentes pouvant accomplir plusieurs tâches. Sauf que cela en est fait plus d'un. Une étude de la société de conseil McKinsey dit qu'à terme, l'intelligence artificielle pourrait sucrer 45% des emplois nos de hommes. Certains en sont même à dire que cette grande découverte de l'humanité, ben, ça pourrait être bien sa dernière. Et faut-il réellement s'en inquiéter Alors pour l'instant, non, parce que ces avancées technologiques restent au service de l'homme. Elles nous accompagnent dans nos évolutions dans la vie du quotidien. Le réel risque qui puisse arriver serait le jour où l'intelligence artificielle prenne conscience de l'instinct de survie et de l'importance de sa conservation. C'est la barrière profonde qui la sépare du monde du vivant. Nombre d'auteurs de science-fiction se sont penchés sur cette possibilité, comme l'écrivain Philippe Cadic avec son livre Les marteaux de Vulcain. C'est l'histoire d'un ordinateur tout-puissant qui agit pour sa survie, et s'ensuit une longue lutte pour savoir qui des hommes ou de l'ordinateur arrive à garder, de garder le dessus.
4: C'est terminé. Merci beaucoup, Valentin. Merci à tous d'avoir écouté la matinale de 19h. Dans quelques secondes, on retrouve pièce Détachées. Bonsoir. C'est quoi le programme, ce soir Ce
1: soir, on parle d'un endroit un petit peu particulier dans le paysage du monde théâtral. C'est la Maison d'Europe et d'Orient. Et on reçoit son directeur, Dominique Dolmieux.
4: Très bien. Bah, C'est dans 1 minute 30 sur Radio Campus Paris. Merci à la rédaction. Merci à la belle Elsa, à la rédaction en chef, au beau, plus beau des parce que j'avais écrit ça en plus, Mickaël à la réalisation. La matinale revient demain à 19h avec Loïc, très belle soirée à vous et l'écoute de Radio Campus Paris sur le 93.9.